0: Bienvenue au monde de la course, on a eu plusieurs nouvelles du monde de la course dans les derniers jours alors je ne veux pas trop tarder à les aborder, donc je fais tout de suite un épisode je veux pas, ne vais pas prendre une semaine et demie cette fois-ci, je vais même prendre moins d'une semaine pour sortir ça et aussi une annonce, une annonce spéciale, alors écoutez cet épisode aussi vite que possible euh, donc si vous, si vous planifiez pas faire votre sortie de course, sortez courir maintenant pour l'écouter euh, parce que peut-être que sinon ça sera trop tard pour euh, la, pe- la petite euh, nouvelle euh, du, du, de la chose que j'avais annoncée plus tard euh, dans le podcast pour vous garder euh, sur, vos, euh, sur la pointe de vos orteils euh, tout d'abord un petit retour euh, sur euh, quelque chose que j'ai dit dans le dernier, une petite erreur euh, dans le dernier podcast je disais que le demi-marathon de la Chine avait lieu en août, euh, mais j'avais oublié qu'il était reporté en octobre. Donc, il, il a bien lieu, euh, si, si tout se passe bien et si les autorités ne euh, forcent pas à canceller. Euh, mais c'est le 11 octobre euh, et non en août. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une hausse de prix très bientôt. Peut-être que ça va être trop tard pour vous euh, quand vous écoutez. Je vais essayer de sortir ça aussi vite que possible. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, euh, en octobre, on n'a donc pas de course... Euh, en nous à ce que je sache, encore de courses officielles. Euh, il y a toujours des courses virtuelles, évidemment, euh, mais pour les courses officielles, il va falloir attendre à septembre. Euh, maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé un peu même avant que j'enregistre le dernier podcast. Euh, puis je, 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 je n'ai pas trop pensé à le mentionner, mais là, c'est un problème qui est récurrent. Euh, je me fais toujours attaquer par des carouges à épaulettes. Euh, je ne sais pas si, euh, si je suis le seul, ben, je suis pas le seul, je sais que non. Moi, c'était initialement mon père qui m'avait parlé de, de ce problème-là, puis je, j'avais un peu ri quand il m'avait décrit ça, parce que je croyais pas trop. Euh, donc, il me racontait Ah ouais, je suis en train de jogger, puis là, j'ai passé à côté d'un buisson. Et euh, y a les, les carouges à épaulettes, euh, ces maudits oiseaux qui sont sortis, puis qui m'attaquaient, qui me picosse la tête. Euh, puis là, il faut que je me défende, puis je continue de courir, puis je m'éloigne assez euh, de leur nid ou de leur buisson. Euh, ils sont très territoriaux. Euh, puis moi, je, initialement, j'avais ri de ça. Ça m'était jamais arrivé. Euh, dans le passé, je dirais, ça m'est, la première fois que ça m'est arrivé, c'est peut-être... 2-3 ans, je dirais. C'est souvent sur le bord de l'eau, à la Chine ou à la Salle, que, c'est, que ça arrive. Un petit peu à Verdun aussi. Euh, et à Dorval. Euh, je, ça m'est moins souvent arrivé euh, sur le Mont-Royal ou dans ce coin-là. J'ai l'impression que c'est des oiseaux peut-être qui aiment, euh, qui aiment le bord de l'eau. Euh, mais euh, je dirais que cette année, c'est abusif. Euh, je n'ai jamais vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce que le, le coronavirus les rend... Euh, les, les rend plus agressifs. Euh, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, mais euh, je vous dis, euh, aujourd'hui, juste, je suis allé sur le bord de l'eau à peine. Je suis, je suis allé, euh, peut-être dans toute, la, la majorité de ma sortie, j'étais sur une, euh, dans les rues de la Chine ou sur, à la piste euh, d'Albévio. Euh, mais pour le petit bout que j'ai été sur le bord de l'eau, je me suis quand même fait attaquer une fois, euh, ou pr- vraiment proche d'attaquer. Là. J'ai entendu son petit cri, puis j'ai eu le les euh, « Vietnam flashbacks », si on veut, pour ceux qui connaissent le mime. Euh, et euh, euh, je vous dirais, la dernière sortie que j'avais faite sur le bord de l'eau avant, donc ça, c'était euh, euh, le samedi, euh, quand j'ai fait un, euh, euh, un 45... Euh, non, ça, c'était le, le vendredi, je me souviens, j'ai fait un 45 minutes à Martin Pace plus 30 euh, que finalement, je suis allé un peu plus vite autour de 3.41. Dans cette sortie-là, je me suis fait attaquer quatre fois minimum. Euh, fait que tu, tu, ce qui arrive, tu cours. Puis là, tout tout, tout, tout à coup, tu entends euh, des petits bruits. Ça ressemble. Euh, en ce moment, je ne peux pas vraiment l'imiter. Ça ressemble un petit peu à un, à un corbeau. Euh, mais euh, c'est non, c'est, di, c'est différent un peu. Mais c'est, c'est un petit cri que maintenant, je sais quand je l'entends euh, qu'il faut que je protège mon visage. Euh, puis euh, souvent c'est ça, tu, des, souvent c'est une fois que tu as passé euh, leur arbre ou euh, le territoire quelconque euh, qu'ils qui essaient de protéger, euh, le tentant le cri, puis là, moi je me retourne, puis là je le vois qui me poursuit, il te chasse, il te chasse quand même un petit peu, je dirais, sur euh, le, le plus loin je me suis fait ch- pourchasser par un carouge à épaulettes, c'était peut-être un, un euh, probablement un bon 30 mètres quand même, donc euh, ils ne vont, ils vont pas juste rester sur le territoire. J'ai l'impression qu'ils prennent un peu plaisir à ça, euh, que c'est leur façon de, de se divertir un peu comme un, un chat qui chasse des oiseaux mais qui ne va pas les manger après. Euh, je ne sais pas si on a créé ces, ces, ces bêtes-là euh, en les laissant nous côtoyer sans répercussion. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais vraiment, cette année, ils sont sont très agressifs. Peut-être qu'ils sont plus nombreux, peut-être qu'ils sont beaucoup reproduits cette année. Euh, Mais en tout cas, je je suis curieux d'entendre s'il y en a d'autres qui ont vécu cette expérience-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me confirmer. Peut-être que c'est juste moi. Peut-être qu'ils aiment la couleur de ma casquette quand je cours. Peut-être qu'ils sont attirés par le blanc. Euh, je sais pas si c'est le cas, peut-être que je vais changer de couleur de casquette pour ne plus me faire euh, agresser euh, par ces, euh, ces oiseaux-là, les, les carrouges à épaulettes, en anglais, des blackbirds. Euh, donc, euh, en tout cas, si, euh, si jamais c'est le cas, envoyez-moi un message euh, parce que en ce moment, euh, euh, je désespère un peu. C'est quand même euh, c'est quand même un petit peu, peu gossant. Hein. Je, je vais continuer de courir, mais euh, disons que... Ça pourrait être... Je n'ai pas la paix d'esprit complète maintenant quand à chaque fois que je passe un buisson euh, ou un arbre, je suis toujours prêt avec le point bien serré. Euh, euh, aussi, petite réflexion euh, sur la course euh, que, que, j'ai, que j'ai eue, euh, c'est l'âge. Euh, dimanche, j'ai couru le matin. Euh, puis ensuite, euh, j'ai joué au soccer euh, avec des amis en après-midi euh, pour une, une bonne partie ben en fait, une bonne partie de l'avant-midi euh, et de l'après-midi. Euh, et après ça, j'étais pas pire, raqué. Et le lendemain, là, on était rendu euh, euh, le, le dimanche. Donc, en fait, c'était le samedi, le soccer. Le dimanche, euh, j'étais complètement raqué. Euh, j'avais de la misère à bouger. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai je, je vieilli, mon corps vieillit. Euh, » Puis pour ceux qui se demandent, moi j'ai 26 ans, bientôt 27, 27 en décembre si on veut. Donc ben, pas, tant, pas tant bientôt, mais un peu. Euh, puis c'est fou, je me sentais comme un, un, un vieillard de, de 60, 70, euh, avec euh, les, toutes les courbatures que j'avais d'avoir juste joué, joué au soccer. euh, mais une chose que je suis quand même même, euh, heureux euh, c'est que la course c'est un sport qu'on peut continuer de faire euh, avec l'âge, puis on a tellement de de beaux exemples de ça on a par exemple euh, Ed Whitlock euh, qui nous a quitté euh, je pense que ça fait un un an, ou peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, mais autour de ça qui lui court encore des marathons autour de... 80, il avait 75-80 ans, puis il faisait des, des records pour son âge. Puis on a tellement d'exemples de personnes qui ont dans les 40, 45, 50, 55 qui sont capables de, de continuer à rentrer du village. Ça, ça me donne espoir parce que je me dis peut-être que moi aussi je pourrais, pourrais faire partie de, de ces personnes-là. J'espère, je croise les doigts. Je sais qu'il y en a tellement qui doivent continuer à faire ça, mais avec des des blessures par-ci, par-là. Mais c'est ça qui est le fun avec la course. On peut toujours continuer toute sa vie si on n'est pas blessé. Euh, Tandis que tu as 'as d'autres sports que ça devient facilement beaucoup plus difficile d'accès. Donc, euh, comme euh, si si on pense, mettons, du du hockey ben, ou du, du, du football, par exemple. Ça, tu ne peux, tu peux plus vraiment faire ça passer 40 ans, je pense. Euh, puis on a des, des bons exemples de ça. Je vous nommais Ed Whitlock. Euh, mais un, un autre qu'on a, on a aussi Carl Hébert, qui n'arrêtait pas de m'envoyer des messages cette semaine parce qu'il avait, il s'était mis pour défi de faire, euh, je pense, que c'était 240 kilomètres qu'il voulait faire cette semaine. Finalement, il a dit « Ah, je, je me suis dit j'allais arrondir ça à 250. » Euh, donc, il a quand même réussi à rentrer 250 km euh, dans une semaine, euh, ce qui est, euh, ce qui est assez, euh, assez monstrueux. Juste pour vous donner une idée, si on fait 250 euh, divisé par 7, euh, ça nous donne 35,71 km par jour. Donc, euh, juste euh, 7, même pas 7 km, 6,5 km euh, en bas d'un marathon à chaque jour. Je sais il fait ça en... En plusieurs sorties euh, euh, il sort des fois il sort le, un peu le matin euh, je sais pas s'il si fait trois sorties par jour mais en, en tout cas au moins deux euh, pour pouvoir pour rentrer ça pour avoir le temps de récupérer euh, puis euh, apparemment qu'il dort pas il me, il me racontait ça qu'il était juste pas capable de dormir, il se couche à comme 4-5 heures du matin euh, parce qu'il a de la misère à dormir fait qu'il fait ses sorties euh, euh, autour de 11, euh, 11 minuit. Euh, euh, Puis profite aussi du moment que c'est plus frais. Puis que, donc, que ça, te, ça te taxe moins. Euh, et euh, que quand il, attend, il attendait, de l'autre jour, on me disait qu'il attendait que les orages soient finis. Euh, donc, euh, mais c'est quand, même, c'est quand même impressionnant. Est-ce que je recommanderais ça euh, à n'importe qui Non. Euh, c'est, c'est, selon moi, il n'y a pas vraiment de gain à faire à courir une telle distance. Euh, pour, pour si, on, si on s'entraîne pour euh, du 5, 10 km euh, du, du demi marathon je pense pas non plus du marathon peut-être mais je pense que les, les, les gains se feront plus euh, en, autour de 200 max, euh, km, 200 km par semaine maximum. Euh, c'est sûr qu'il y avait il y a peut-être certaines personnes qui peuvent le prendre puis peut-être que ça peut être correct. Euh, pour eux, euh, je sais que Cam Levins, euh, qui, qui a, est le détenteur du record euh, du record canadien de marathon, euh, autour de 2-9 quelques, euh, il, euh, il faisait des, des, du millage assez impressionnant, je pense autour de, de quelque chose du genre, autour de 200-250 km euh, par semaine. Euh, mais pour la majorité des gens, c'est un bon plan pour se ramasser avec des blessures. Donc définitivement, je ne recommanderais pas ça à personne. Peut-être si on veut se faire ça comme un, un défi « once in a lifetime », juste un défi personnel. À anyway, nous en ce moment, il n'y a pas vraiment de course. Donc ce n'est pas, c'est pas comme si on, 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 on s'hypothéquait pour une course en faisant ça. Ben, tant mieux profiter de ce moment-ci. Euh, pour le faire, euh, puis si, si ça peut vous aider à vous motiver et à rentrer du ménage, euh, tant mieux. Euh, mais euh, bravo quand même, chapeau, un 250 km, c'est puis euh, Carlebert a 54 ans. Donc, euh, euh, je, si je suis capable, moi, personnellement, de faire euh, juste 100 km par semaine ou juste pour une semaine, quand j'ai 54 ans, je vais être amplement satisfait. Euh, pour vous donner une référence, pour ceux qui n'ont qui ont aucune idée, parce que eux ils sont autour de, je ne sais pas, la, la, je pense que la majorité des coureurs, c'est probablement autour de, de 50-60 km par semaine, peut-être 40, je ne sais pas, des fois, je, 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 je suis un peu perdu, mais je, je pense que c'est autour de ça. Euh, mais euh, moi, personnellement, euh, qui, qui est un coureur euh, élite québécois, euh, je dirais qu'en ce moment, je fais des semaines autour de 100 km. Euh, dans mes grosses semaines, quand, ces temps-ci, je peux aller à 120-130 km. Euh, et mes grosses semaines de, de marathon, quand je suis en, en plein entraînement marathon, des fois, ça peut aller à 150 km, 160. Je ne pense pas que je me suis jamais rendu à 170 km. Euh, donc euh, lui, ben il s'est rendu à 250, donc euh, 80 km au-dessus de mon maximum. Puis je me souviens que ces semaines-là, quand je faisais un 150, 160 km, euh, j'étais complètement défoncé. Euh, c'est sûr, moi, personnellement, je fais pas des doubles, donc euh, des, des sortir deux fois par journée. Peut-être que ça, ça aide un petit peu euh, pour la récupération. Ou euh, si je me souviens que je faisais des... des, des des fois, tu avais des très grosses sorties euh, avec du, du training euh, marathon pace euh, en, en pleine chaleur, que ça, ça va vraiment te, te, t'hypothéquer ton corps. Euh, donc, euh, c'est, c'est sûr que ce c'est pas optimisé pour faire euh, le, un, le plus de millage possible en étant le, le moins euh, hypothéqué. Si, si je suis moins hypothéqué, alors là, je pourrais en rentrer plus. Um, mais euh, c'est ça, donc c'est quand même, il euh, y, a, y, a, y a quand même un, un, bel écart, euh, un bel écart là-dessus, même si j'optimisais ça, je pense que je serais quand même pas mal pas mal pété de, d'essayer de faire euh, ça, euh, puis il me mentionnait aussi, euh, quand on se parlait sur Facebook, euh, il me disait qu'il était rendu à euh, 2949 km cette année, puis il me disait qu'il y a une personne qui euh, en tout cas du moins qu'il connaît, qui en a plus. Euh, et c'est Pierre Fauché qui euh, vient de passer le cap euh, du 3000 km pour l'année 2020, 3028.5. Euh, Pierre Fauché, euh, qui lui aussi euh, euh, est dans la cinquantaine, si je ne me trompe pas, je pense qu'il est autour de autour de, de, de l'âge de Karl. Euh, fait aussi très impressionnant de, euh, si je regarde sa semaine actuelle, il est autour de oh, un petit. Euh, dans les dernières 4 semaines autour de 160 km. Euh, un autre coureur euh, de la Chine. Personnellement, moi, j'étais à 2640 km cette semaine, présentement, pour euh, donner un point de référence. Euh, et euh, je devrais recevoir euh, ce crinquier Carl euh, Hébert. Euh, euh, je devrais le recevoir, euh, on a prévu jeudi cette semaine, euh, donc euh, je, devrais, euh, je devrais enfin avoir... Euh, une euh, entrevue euh, plus classique si on veut, que c'est pas juste moi qui parle tout le long euh, tout seul avec des, des pauses awkward ou des E euh, euh, à toutes les deux secondes. Euh, donc euh, ben, vous, ceux qui vous êtes un peu tannés de ça, vous allez être euh, réjouis. Euh, ou ceux simplement qui avaient juste hâte d'avoir, euh, d'avoir euh, du monde, d'avoir un peu plus euh, d'interaction. Euh, et ça va s'en venir, ça devrait s'en venir très bientôt. Je devrais le recevoir euh, avec euh, son athlète qui avait fait un marathon en je peux dire, 2h33 et quelques, son athlète Jean-René Caron, donc je devrais recevoir le coach et l'athlète, ça devrait être assez intéressant, ça va être le fun que je vais recevoir sur mon, sur mon petit patio dans ma cour, à 2 mètres de distance, comme j'avais fait avec Alvaro un peu plus tôt cette année. Euh, maintenant, euh, on a euh, encore dans des euh, nouvelles un peu plus euh, locales, ensuite on va aller euh, graduellement plus, euh, plus, à l'extérieur, euh, du Canada, plus à l'extérieur du Québec et ensuite euh, Canada et ensuite international. Canada, euh, on, euh, on a la championne de ski de fond Anne-Marie Comeau euh, qui a battu le record euh, hors événement, donc ça c'était pas euh, pendant l'événement officiel. Euh, du 28 km chez les femmes dans le cadre du loup solitaire Arikana Lone Wolf avec un temps de 2, 19, 20 donc le Arikana Lone Wolf euh, qui est une, une compétition de trail de 28 km euh, qui d'habitude avait lieu euh, à chaque année comme un, tout éve- comme un événement de trail avec plusieurs participants euh, ben, maintenant ce qu'ils ont fait ils ont mis une, une arche au lieu d'être une arche temporaire c'est une arche en, en bois euh, et euh, les gens peuvent euh, s'essayer euh, pour essayer de battre le record, je ne sais pas trop c'est quoi le système, euh, si c'est comme tu te pointes là n'importe quand, euh, ou si euh, euh, faut que tu t'inscrives ou quoi, donc vous pouvez sûrement euh, trouver ça euh, en, en googlant, euh, mais elle, elle a battu le record, euh, l'ancien record était je pense 3-4 minutes plus lent. Euh, Là, il y en a certains qui vont dire euh, Ben oui, c'est sur c'est les, les records de trail, c'est facile à battre. Euh, c'est juste parce que personne ne s'y intéresse qu'ils sont en, encore euh, à ces niveaux-là, puis que ça prend juste euh, un vrai athlète, si on veut, qui se pointe, puis qui euh, crush ça. Euh, je dirais il c'est, c'est n'y a pas. En, c'est pas faux à 100% de dire euh, que le niveau est moins élevé entre elles mais c'est normal, c'est que c'est tout nouveau. Mais je dirais quand même que c'est pas n'importe qui qui peut euh, juste s'improviser coureur de trail puis euh, défoncer du record parce que c'est, c'est une autre affaire de, d'être capable d'avoir les jambes qui sont capables de prendre les montées puis les descentes, puis surtout l'aspect technique des descentes. Euh, moi, je me souviens. Euh, je dans il y a longtemps quand je courais avec un j'avais un ami français puis on courait sur le euh, sur le mont royal puis on descendait les escaliers on montait les grands escaliers du mont royal puis on les descendait puis je me souviens quand on les descendait il me défonçait complètement puis je comprenais pas je, je, mes jambes j'y allais au, au maximum que je pouvais pour descendre euh, puis ça ne voulait pas aller plus vite, puis il, il descendait pas. c'est pas parce qu'il descendait deux marches à la fois ou quoi, c'était juste sa technique était meilleure, supérieure à moi. Euh, c'est un gars qui était quand même habitué à courir dans des trails. Euh, et ben, je me faisais clencher, même si euh, j'étais complètement sur, sur papier, 100%, j'étais vraiment plus rapide que ce gars-là de, de loin. Mais dans une course de trail, euh, dépendamment du niveau technique, il aurait pu me battre. Donc, euh, il faut. faut... Oui, euh, le niveau n'est pas encore aussi élevé dans les trails. C'est normal parce que c'est un, une nouvelle, une nouvelle une plus nouvelle discipline que la course sur route. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, que, que, que le monde, n'importe qui euh, peut y aller puis clencher tout le monde euh, personnellement, peut-être qu'un jour je me mettrai dans le trail euh, mais pas pour tout de suite parce que j'ai un peu peur <rire> je suis quand même un peu check euh, euh, chicken j'ai pas envie de perdre la face, perdre la face. Euh, puis euh, c'est sûr aussi euh, il faut, faudra que les bourses euh, les bourses montent je crois euh, pour euh, attirer euh, plus de niveau euh, c'est sûr en ce moment c'est, c'est des gens il euh, y a certains euh, coureurs euh, de, de trail de haut niveau qui réussissent à, à vivre de ça mais sont pas très nombreux il euh, y, y a certains on regarde Killian Jornet euh, je ne connais pas tant les noms euh, mais qui, qui vivent de leur, de leur sponsor euh, mais t'as, t'as, si on veut augmenter le niveau selon moi ça va prendre euh, euh, des bourses, Puis c'est sûr que c'est plus difficile parce que le trail, ben, si c'est plus petit c'est encore plus petit, ça grandit mais c'est toujours plus petit. si tu veux avoir des bourses, ben ça prend beaucoup de coureurs si tu veux rentrer dans ton cash. Euh, parce que si tu as moins de coureurs, à ben, moins que tu charges, tu leur charges super cher, euh, tu n'auras pas d'argent pour les bourses. Euh, donc, euh, c'est, c'est quand même bravo euh, Anne-Marie Comeau, qui s'est juste pointée et qui a, pointé, pis, euh, euh, qui a euh, battu le record d'un bon 2-3 euh, minutes. Um, Aussi, euh, maintenant, euh, on reste finalement, on est allé un peu à à l'extérieur du Québec. on revient à Montréal, mais après ça, on va euh, aller plus macro. Euh, Un article qui vient de sortir tout juste euh, dans la presse euh, qui dit, euh, c'est par rapport au Marathon de Montréal, le décès euh, du jeune Patrick Neely, un jeune qui était était en pleine forme. Il y avait avait une, une... une anomalie cardiaque probablement, mais euh, il, en tout cas, c'était un, un tout jeune homme. Euh, la coronaire euh, déplore plusieurs anomalies. Euh, donc, euh, le, le, en gros, pour résumer cet article, euh, le gros du problème, c'est qu'il était censé avoir euh, 200 agents d'accueil qui seraient, euh, qui seraient des bénévoles euh, présents un peu partout sur le parcours puis qui seraient bien coordonnés pour pouvoir facilement transférer des informations. S'il voit quelqu'un qui est effondré, que facilement l'information se rende au bon endroit pour que les secours arrivent puis puissent donner le défibrillateur. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas 200 (rire) agents d'accueil. Il y en avait seulement une soixantaine qui sont pointés le matin. Et pourquoi ça revient au point... au point que j'ai dit dans mon épisode dans lequel je bâchais sur le Marathon de Montréal. Pour ceux qui n'ont l'ont pas écouté, vous pouvez retourner. Je pense que c'est « Retour sur le Marathon de Montréal et ses déboires » que j'avais intitulé ça. Et c'est le fait que l'organisation, selon moi, a été cheap sur les bénévoles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour avoir des bénévoles à ton événement, faut que tu offre, ben tu peux, tout d'abord, c'est un club. Ben tu peux avoir des, des membres du club qui vont être bénévoles. Euh, mais là, dans ce cas-ci, ce pas, pas, pas un club qui organise cette course-là. C'est les courses rock and roll euh, Et euh, c'est ça. Donc, euh, il fallait qu'ils s'achètent des bénévoles euh, en offrant de l'argent à des, euh, à, des, à des organismes quelconques qui, eux, en échange, leur, leur offre des bénévoles euh, le jour même. Donc, c'est est-ce que c'est. Il y en a qui vont dire que ben là, ce n'est pas vraiment des bénévoles, mais euh, quand même, ils sont. C'est des gens qui vont offrir leur temps bénévolement euh, pour aide, aider la, l'organisation, euh, qui, l'organisation qui choisit d'être bénévole pour, à faire, euh, recevoir de l'argent euh, du groupe euh, Competitor. Euh, et euh, selon moi, c'est ça. Ils ont juste été cheap là-dessus. Euh, donc, euh, ils n'ont pas réussi à avoir assez de bénévoles. Euh, parce qu'ils n'offraient pas assez d'argent, assez assez d'organisation. Et voilà, quand le jour arrive, je pense que ce n'est pas le seul problème. Euh, Je pense aussi qu'il y avait des des problèmes juste organisationnels euh, dans l'organisation, que c'était juste mal organisé. Euh, Mais au final, ça a pris beaucoup trop de temps pour que le défibrillateur arrive euh, à Patrick Patrick Neely, puis Est-ce qu'il aurait pu être sauvé si c'était arrivé plus tôt, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le, le facteur numéro un pour déterminer si une personne survit ou pas quand elle, elle est en arrêt cardiaque, c'est le temps euh, pour que le défibrillateur arrive. Plus, plus ça prend de temps, euh, les, plus drama- les, les chances de survie euh, descendent exponentiellement. Euh, donc euh, c'est, c'est ben, c'était, j'espère j'espère que cette année en tout cas cette année ça n'aura pas lieu de toute façon je suis à, pré, à peu près sûr ils ont pas encore annoncé qu'ils annulaient euh, mais ça devrait pas tarder on sait que le, le 21K Banque Scotia euh, a, a décidé euh, d'être annulé puis devait avoir à peu près euh, lieu au même moment euh, et le Marathon de Montréal est juste plus gros euh, donc je vois pas comment euh, ils pourraient euh, vouloir organiser ça euh, donc ça devrait être annulé, mais j'espère que pour les années futures, euh, ça va être des vrais changements, parce que euh, c'est, toujours les mêmes, c'est toujours la même organisation, ils ont simplement changé euh, les directeurs de course, euh, apparemment qui sont plus compétents les nouveaux, mais euh, c'est, pas, c'est pas juste une question de compétence, c'est une question aussi de ressources. Si tu peux, tu peux mettre les personnes les plus compétentes au monde, si tu leur donnes pas les ressources nécessaires, ben, ils ne pourront pas faire de miracle. Donc, on espère vraiment que ça va être. Euh, qu'il y aura des changements. Puis les changements, croyez-moi, ça ne va pas venir de Wanda. Euh, Wanda, c'est une organisation qui est là pour faire du cash. Les, les changements, euh, ça va venir de la ville de Montréal. si C'est si, quoi qu'ils laisse passer ou pas. Euh, puis si, en tout cas, je, j'espère vraiment euh, qu'ils ne vont pas se laisser euh, piler, euh, piler dessus. Puis euh, au pire, de, de dire ben, c'est plus à vous. Euh, Wanda, on ne renouvelle pas votre contrat. Maintenant, une une histoire qui me fait bouillir mon sang. J'en avais déjà parlé, l'histoire du du coach Steve Boyd. Dans le fond, pour pour revenir, je vais faire un très bref résumé de de l'histoire. En gros, il y avait un coach à l'université de Guelph qui a...  « allegedly », donc supposément, mais on est à peu près sûr de ça, abusé d'une athlète. Ils ont eu une relation qui, à l'époque, était consensuelle, mais ça ne peut pas vraiment être consensuel. Je pense qu'elle avait moins de 18 ans, l'athlète en question. Et finalement, quand cette histoire-là est finalement sortie, euh, là, le, le, le coach a été, euh, a été renvoyé. Euh, et euh, Steve Boyd n'est pas ce coach. Euh, ça, c'était, euh, j'oublie, euh, Dave Scott Thomas, le coach, euh, qui était une sommité vraiment, qui, qui était admiré de beaucoup, puis qui était le, en fait, le coach du plus grand club au Canada, euh, le Speed River Track Club. Euh, mais euh, ce qui est arrivé, c'est que Steve Boyd, euh, qui lui est le coach de l'Université Queen's, qui est lui aussi quand même une, une sommité dans son milieu, euh, lui, il a ensuite quelques jours après euh, la nouvelle, euh, il, euh, il a commenté sur les réseaux sociaux, sur des publications euh, d'athlètes, euh, d'athlètes de Guelph, par exemple, euh, il disait, euh, il expliquait que selon lui, il faudrait enlever des titres, des titres que Guelph avait eu sous le règne, sous le coaching de Dave Scott Thomas. et Bon, c'est sûr, là, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un peu... ce n'était pas super son timing. Steve Boyd est reconnu pour avoir beaucoup d'opinions et être très vocal sur les réseaux sociaux. Euh, mais il, ça, ça reste toujours civil. Il, peut, il gosse, sûr gosse beaucoup de gens euh, puis il gossait beaucoup la, la direction euh, de l'université euh, de Queens. Euh, mais ça, 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 restait, ça restait civil. J'ai, j'ai regardé moi-même euh, les commentaires qu'il faisait. Euh, puis Il euh, y avait certains points sur lesquels j'étais d'accord, mais en même temps, euh, c'est sûr que son, son timing était vraiment pas pas super, euh, mais ça restait complètement civil, puis c'était pas euh, il disait pas euh, il, 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 c'est juste, il disait pas aux, aux victimes c'est, c'est, votre, c'est votre faute ou quoi euh, c'est sûr qu'il a dit que il, il, il questionnait sur euh, pourquoi ça a pris euh, autant de temps avant que ça sorte puis il, 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 il disait il y a probablement des, des gens euh, à Guelph qui savaient cette affaire-là, cette relation entre l'athlète puis le coach Dave Scott Thomas qui ne disait rien, qui le cachait. Mais en bref, ça restait, ça restait civil. c'était pas du, du bullying, c'était pas du harcèlement. Mais il s'est fait renvoyer ensuite par l'université de Queens qui ont, qui ont dit... Euh, qui ont dit qu'ils avait fait euh, du, du bullying, du harcèlement, que c'était, c'est son, son, ce qui, ses valeurs ne représentaient pas l'université. Je pense que c'est ça les termes euh, qui, qu'ils utilisaient. Euh, mais là, ça a lancé un peu un débat. Parce que c'est, est-ce que tu peux te faire renvoyer, juste pour une différence d'opinion, euh, avec euh, ton université? Là, l'université a dit, non, non, c'est pas une différence d'opinion, c'est euh, ce qu'ils faisaient, c'était, c'était pas correct, c'était du... C'était du bullying euh, du harcèlement euh, envers euh, des victimes euh, de, de Dave Scott Thomas euh, et c'est pas le cas. Euh, même j'ai, j'ai, je me souviens dans la publication euh, c'était mentionné euh, je, je, c'était il, il s'ostinait avec euh, euh, Reed Couset qui est un des euh, qui était le top euh, marathonien canadien euh, dans il y a, deux ans environ, euh, juste avant que Cam Levins fasse son arrivée sur la scène du Marathon canadien. Euh, et euh, il était un athlète de Dave Scott Thomas, Reed Coulsette. Euh, il courait avec le Speed River Track Club. Euh, puis dans le fond, ils, ils sont obstinés les deux. Euh, ça, ça restait civil, en tout cas du, du côté de Steve Boyd, je trouvais que c'était civil. Euh, du côté de Reed Coulsette, je trouvais qu'il y avait un peu des, des attaques personnelles. Euh, mais en, en gros, c'était... C'était pas... il y avait pas... Steve Boyd n'a pas lancé d'insultes directes ou rien. Euh, Et euh, dans le fond, il y a une pétition qui a été partie après, une fois que que Steve Boyd s'est fait renvoyer. Et Reed Corsett lui-même a signé cette pétition. Il est pas d'accord que... Euh, Steve Boyd se fasse renvoyer. Euh, il trouve que c'est ridicule, qu'il n'y qu'il avait pas de, de bullying ou d'harassment, puis lui-même il était là pour voir ça. Euh, et euh, il, il, a, il a aussi euh, de, donné son support euh, vocalement euh, dans des articles, je crois. Tu avais des articles qui défendaient euh, Steve Boyd, euh, puis tu avais la direction qui disait euh, que. « Ah, vous n'avez vous pas fait vos, vos devoirs, your homework. Vous faites juste regarder un côté de la médaille et vous, vous prenez son côté de freedom of speech, mais vous ne regardez pas quest ce qu'il a fait. » Mais ils ont quand même commencé à « tone down » un peu. Le, les, les On ne voyait plus les mots de « bullying » ou « harassment ». Ils ont accusé des athlètes qui défendaient Steve Boyd, euh, d'avoir des propos euh, cult-like, donc comme, comme s'ils étaient des membres euh, d'une secte, euh, comme si euh, Steve Boyd les avait brainwashés, euh, ce qui est complètement ridicule. Dans l'article qui est sorti dans le Queen's Journal, euh, on voit que tout simplement l'athlète dit ben, « je trouve que c'est pas juste euh, la façon que euh, Steve Boyd s'est renvoyé, je veux des explications pourquoi il a été renvoyé. » Jusqu'à ce jour, toujours, les athlètes n'ont pas D'explications précises sur c'est quoi les agissements euh, qui ont mené concrètement, qui ont mené au renvoi euh, de Steve Boyd. Euh, Puis c'était un peu, c'était très, euh, très euh, rapide la façon qui a été renvoyé parce que c'était deux jours avant euh, les. Euh, très ah, tif, c'est ça le mot que je cherchais. C'était deux jours avant le, les championnats canadiens universitaires. Euh, et donc ils ont, ils ont perdu leur coach deux jours avant. Et là, le coach, il a, il a voulu au moins juste se pointer en tant que spectateur dans un endroit qui a le droit d'aller euh, public. Et il s'est fait sortir par, euh, par des, des... Pas des officiels, mais des, des, des personnes qui, qui, géraient, qui géraient la, la compétition sous, sous, sous les ordres, je ne me souviens plus exactement de qui mais c'est fait sortir de la compétition, ils disaient « voyons, j'ai, j'ai le droit de regarder au moins, euh, d'être présent ». Je sais que je ne suis pas leur coach officiel en ce moment, mais je, en tout cas, c'est assez dégueulasse. Euh, que, moi, personnellement, je, je trouve ça complètement, complètement dégueulasse. Tu as le droit d'être en, de ne de, de pas aimer une personne, d'être en désaccord avec ses opinions, euh, mais si, tu, si tu, tu, tu as le droit maintenant de renvoyer cette personne-là, juste parce que tu es en, en désaccord avec les opinions, ou tu trouves qu'il y a une trop grande gueule, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le monde va devenir t'sais, c'est, on a, je, je sais que souvent, il y a du monde qui dit, il ah, euh, 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 y a du monde qui pense juste à la liberté d'expression, mais il faut aussi, t'sais, on peut pas laisser n'importe quoi se dire, on peut pas laisser du hate speech, là, des propos haineux euh, être dit, on peut pas laisser... Euh, l'intimidation est faite. C'est clair que non, je, je suis d'accord avec ça. Euh, je pense que la liberté d'expression a ses limites. Mais dans ces cas-là, il, a même pas, il s'est même pas rapproché de ses limites. Il a fait aucune euh, intimidation, aucun harcèlement, aucun propos haineux. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est pas mal ridicule. Euh, en gros, moi, ce que je pense que c'est arrivé, c'est simplement que qu'il s'ostinait toujours euh, avec euh, la direction à Queen's. Euh, parce qu'il était, il était très actif sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, les forums comme euh, Tracky, qui étaient des forums sur, où, où les gens discutaient euh, des compétitions. Euh, il y avait plein de monde qui était en désaccord avec lui. Euh, notamment, euh, il y avait la, la question de, euh, de, de l'égalité des sexes dans la course, euh, que les, les gens voulaient que les filles euh, courent la même distance que les gars au cross-country, donc que ça devienne... 8 km pour les gars et les filles, ou bien que les filles montent à 10 km comme les gars, et lui, il était en faveur de ça, il voulait que ce soit la même distance qui soit courue, mais il y avait bien du monde qui était très contre ça, pour diverses raisons, je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais bref, c'était un, un, c'est un coach qui a des, des, des opinions très fortes, mais je ne pense pas qu'on, que tu peux renvoyer quelqu'un juste parce qu'il y a des opinions fortes, tant que ce n'est pas des, des opinions haineuses. Euh, donc, euh, c'est, c'est vraiment euh, révoltant. Euh, je, vais, j'ai, je viens de signer la pétition. Je n'avais pas, pas vu ça avant. Euh, mais maintenant que j'ai vu qu'il y avait une pétition, j'allais signer. Et euh, pour euh, tous ceux qui sont un peu révoltés par cette histoire-là, euh, je vais mettre le lien vers la pétition euh, sur change.org. Euh, je vais le mettre ça dans la description du podcast, donc si 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 ça vous révolte, allez signer ça, Euh, puis euh, personnellement, je suis, euh, suis, dans le fond, Steve Boyd a dit qu'il allait euh, combattre ça en cours, euh, et je suis à peu près sûr qu'il va gagner, parce que je ne vois pas, euh, c'est difficilement défendable la position euh, de l'université, moi je pense que c'est clair, c'est simplement une querelle personnelle euh, entre les, les, les... de l'équipe de l'université, les membres du conseil ou whatever, qui, qui simplement qui étaient, qui étaient tannés de, de cette personne-là, qui avait des, des opinions, qui, qui les mettait un peu dans l'eau chaude, puis qu'ils disait tais-toi, tais-toi, arrête de commenter sur Tracky. Puis il le faisait, mais là, il commentait sur Facebook, puis il disait ah oh non, c'est trop, t'as joué trop avec le feu, puis voilà, t'es renvoyé comme ça, deux jours avant les champions canadiens. Je trouve que c'est absolument euh, ridicule. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, euh, de ces athlètes à lui qui pensent euh, comme ça. Euh, personnellement, je ne le connais même pas. Euh, je n'ai jamais parlé, euh, mais je sais c'est qui. Euh, j'ai sûrement croisé à des compétitions, euh, mais on ne s'est jamais parlé. Mais juste de, de ce que je sais de l'histoire, euh, puis de, des gens qui me parlent, ils me disent c'est ça. Ils me disent c'est un gars euh, qui euh, il, il est comme, tu il n'est pas, euh, si on veut... Euh, euh, très habile socialement dans le sens de, euh, de, de il, il, il va pas faire attention pour pas heurter les autres si on veut, donc euh, s'il a son opinion euh, il va la dire, mais moi je trouve que c'est correct, euh, t'as, t'as le droit à, t'as le droit à ça euh, donc euh, je, je le supporte je lui offre mon support en lui donnant ma signature, puis en vous partageant cela um, Maintenant, euh, on avait euh, pour clore un petit peu euh, l'histoire euh, du, euh, du PDG de CrossFit, euh, Greg Glassman, euh, qui avait eu des, des propos un peu weird euh, sur euh, Twitter euh, par rapport euh, à Floyd et euh, la, la COVID. Euh, ben finalement euh, il euh, va vendre son, euh, il va vendre le CrossFit. Il avait déjà annoncé qu'il allait euh, step down de son rôle de PDG. Pour le citer quelqu'un d'autre, parce qu'il voulait pas trop ternir euh, l'image de, de sa compagne CrossFit, euh, qui, qui se faisait dropper par euh, toutes euh, tout, euh, tout les compagnies comme Reebok, euh, puis qui avait de plus en plus d'affiliés qui, qui annonçaient qu'elle est désaffiliée. Euh, et, et bien là, il a annoncé qu'il allait le vendre euh, à, un, euh, à un de ses affiliés pour vraiment euh, complètement se retirer. Comme on a vu l'année, 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 dans le dernier épisode, euh, les, les, c'est très important ce que les compagnies disent, euh, parce que les, per, les personnes, si ça ne s'aligne pas avec leurs valeurs, il euh, y a des chances qu'ils arrêtent de, de, de consommer le produit euh, qui est vendu par une compagnie. Euh, donc, euh, s'ils euh, si restaient associé à, à CrossFit, ça risquerait euh, de faire baisser la valeur de sa compagnie. Puis lui, il veut la vendre quand, tant que c'est encore une valeur, euh, il ne veut pas attendre... Euh, c'est comme si la même chose s'était passée avec Papa John's, qui euh, que leur, leur, euh, euh, le, le gars à qui ça appartenait euh, avait dit des. Je pense le N-Word où il avait dit des propos très racistes. Euh, ben là, il a dû vendre des parties. Euh, euh, en tout cas, il avait du step down et je pense qu'il avait vendu des parties à sa compagnie pour, euh, avant, pour pas qu'elle perde toute sa valeur et que les gens boycottent euh, Papa John. Mais même chose avec euh, CrossFit. Et il euh, y a des choses qui sont sorties vraiment maintenant. Tout toute le linge sale euh, se fait sortir. Euh, apparemment que c'était juste un vieux dégueulasse, euh, c'était Greg Glassman. Euh, il était très sexiste, apparemment, euh, selon euh, selon les employés et les gens qui le, le côtoyaient. Il faisait tout le temps des, des espèces de commentaires de mononcle sexiste. Euh, et euh, un, un exemple parfait de, de, du sexisme peu caché euh, et euh, que euh, le, le password, le mot de passe du Wi-Fi euh, pour le le, le le office de CrossFit euh, à Sola, Solana Beach en Californie, euh, qui est, le, je pense, le, un, des, un des principaux, euh, celui où est-ce qu'il restait probablement, euh, était... Euh, Wet Pussy, donc euh, pour une traduction euh, en québécois, plot mouillé. Euh, comme... Ça, je pourrais, je pourrais imaginer comme un, un, des, des petits jeunes adolescents euh, de trouver ça drôle que, que de faire un password comme ça pour leur, leur password de leur maison, de leur appartement. Quoi, euh, ça ne l'excuserait pas, mais je comprendrais mieux. Mais là, un vieux dégueulasse pis qui met ça... Comme password, comme mot de passe de sa comp- de, de sa compagnie. Euh, c'est, c'est complètement n'importe quoi, tu vois, qui est comme un peu déconnecté, qui réalise pas euh, que ça se fait juste pas de, de faire ça. Tu, sais, tu vas mettre tellement de, d'employés euh, femmes mal à l'aise, euh, puis probablement d'employés hommes aussi mal à l'aise, mais surtout les femmes sont comme, what the, c'est quoi cette affaire-là? Euh, et euh, ouais, il disait aussi euh, dans les. Euh, euh, dans les, en 2015, il avait décrit, décrit euh, les, euh, les, euh, les avocates, euh, son, son groupe euh, d'avocats qui, qui avait plusieurs femmes dedans. Euh, il disait que c'était un, un groupe de hot lawyer chicks. Donc des, des, moi, je ne sais pas comment trop traduire cela mais des, des, il, disait, il disait qu'elle était chaude, en, en gros. Euh, c'est, c'est, je pense qu'il y a des gens qui vont penser ah c'est... C'est du Jim Talk un peu comme Donald Trump qui, avec son Grabber by the Pussy, mais comme ça n'a pas sa place, tu ne devrais pas faire ça. En tout cas, en 2020, ça devrait plus se faire. puis même si c'était en 2015, c'est juste, c'est dégueulasse. Quand tu es en position de pouvoir, de même, de dire des choses des choses comme ça, ça se fait plus. Euh, on, on accepte, euh, puis ça, euh, fait que c'était, ouais, c'était c'était assez, euh, euh, assez euh, dégueulasse, c'est un, un, un vieux dégueulasse, euh, <rire> je veux pas dire le mot dégueulasse trop souvent, euh, mais euh, c'était pas mal ça, euh, puis euh, aussi pour clarifier, euh, j'avais dit euh, que peut-être dans, les, dans, dans l'autre épisode, j'avais dit que ils, les, les gens désaffiliaient probablement à cause des coûts de CrossFit. Les coûts, c'était pas si énorme, quoique je ne sais pas. Peut-être que c'est significatif pour ça. C'était c'est 3000 pour être par année pour être affilié avec CrossFit. Donc, je sais pas ne sais pas si c'était, si c'était à cause de ça ou plus à cause juste de l'image qui est ternie. Je pensais un peu plus à cause du ternissement de l'image de CrossFit que toutes, toutes les compagnies et tous les affiliés les personnes qui ont des gyms CrossFit qui ont juste décidé de le dropper puis de ne pas renouveler leur contrat pour l'année suivante au moins maintenant ça va être quelqu'un d'autre là, maintenant je pense que c'est une, une femme qui prend la relève puis elle devrait, elle devrait apparemment qu'elle est très différente on le voyait déjà qu'elle essayait de faire des changements Euh, positif euh, puis on on espère que ça va être ça puis aussi un dernier petit point euh, pour euh, vraiment euh, étamper le le mot gros dégueulasse dans le front de de Greg euh, et bien euh, dans un Zoom meeting euh, après euh, juste juste avant qu'il fasse ses commentaires weird sur Twitter qui ont vraiment euh, toute partie la merde qui frappait euh, euh, le, le ventilateur euh, euh, juste avant qu'il fasse ça, il y avait un Zoom meeting dans lequel euh, il disait que ça ne le, dérange, le dérangeait pas la mort de George Floyd, qu'il ne mournait pas, donc il, il faisait pas le deuil euh, de George Floyd. Puis c'est ça, la, la, la compagnie CrossFit était un peu critiquée parce qu'ils n'avaient ils absolument rien dit, alors que toutes les compagnies, euh, tout autour d'eux, bien, ils disaient de quoi, ils faisaient un, au moins un petit commentaire, euh, ils mettaient une petite image noire, euh, quelque chose pour donner leur support, euh, Et tandis que sa compagnie, lui, il ne faisait rien, absolument rien. Donc son silence était était complicite. Euh, Et euh, ben, dans le fond, il ne l'a pas pas dit publiquement, mais dans un meeting Zoom qui a été ensuite euh, leaké, euh, on pouvait voir qu'il disait Ouais, ça ça ne m'affecte pas. La mort euh, de George Floyd, que je pense que n'importe qui 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 a vu la vidéo euh, est quand même. Affecté par ça. C'est sûr, on, on est, il y a toujours plein de violences dans, dans la, la vie de tous les jours. Il y a plein de choses atroces qui se passent un peu partout dans le monde. Mais je pense que si tu dis que c'est juste. T'as, t'as aucune réaction à un gars qui se fait asphyxier euh, par un policier devant tes yeux puis qui, qui meurt, crème, euh, c'est parce que t'es un petit peu. T'as des, des, t'es un petit peu raciste au fond de toi-même, je crois. Donc, euh, vieux dégueulasse. Um, Maintenant un article, on va, on va sortir des affaires négatives un peu, euh, aller un petit peu plus dans des affaires intéressantes, euh, un article de Outside Online euh, de Alex Hutchinson euh, qui, euh, qui parle euh, du drafting dans, pour les coureurs, donc le drafting pour ceux qui sont pas familiers avec ça, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus gros dans le monde du vélo, là, parce que dans le monde du vélo c'est un un très gros effet. Euh, plus tu vas vite, plus le vent te ralentit. Euh, donc euh, en, en course, c'est, c'est pas un si gros facteur, surtout quand on jogue. Euh, donc, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas tant d'études là-dessus. Euh, mais euh, dans le, le monde du vélo, c'est ultra connu. Il y a plein d'études là-dessus parce que c'est super important. C'est bon de savoir euh, à quel point ça joue un rôle pour savoir à quel moment c'est le meilleur pour sortir euh, du pack et aller vite Euh, parce que dans le fond quand quand tu te tiens derrière quelqu'un tu le draftes et tu tu, tu tu as moins besoin de forcer vu que tu n'as pas à euh, forcer contre le vent Euh, même même s'il n'y a pas de vent de face même si c'est juste euh, devant 0 km heure, bien juste le fait d'aller à 40 km heure, ça te fait un vent de face ressenti de 40 km heure. Tu dois pousser euh, à travers l'air pour, euh, pour avancer. Donc ça fait une résistance et ça fait que tu dois forcer un peu plus. Donc si tu te caches derrière quelqu'un, bien, tu, tu forces un petit peu moins. Mais il euh, y a une nouvelle euh, étude. Euh, d'aérodynamique, euh, ils ont fait des, des simulations, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas une étude euh, faite avec des, des, des humains, puis là, ils vont regarder euh, le, les, euh, des, des, des données en mettant quelqu'un sur un, un tapis roulant, puis mettons une autre, une autre personne, ben, c'est sûr qu'avec un tapis roulant, il n'y aurait pas de vent, euh, mais en, en, disons, en regardant euh, euh, des données avec des vraies personnes, c'est, c'est une simulation, euh, mais selon les simulations, euh, ils ont trouvé que euh, en, en restant euh, derrière quelqu'un, euh, tu peux avoir environ euh, sauver 4 newtons euh, d'énergie, de force euh, du vent. Euh, donc, euh, 4 newtons, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, ben, 1 newton, c'est environ une pomme, si on veut. Donc, euh, parce que pour, pour ceux qui connaissent pas l'histoire... Euh, L'histoire veut que Newton euh, a découvert la gravité en regardant une pomme tomber. Euh, Puis bon, ça donne que euh, 1 newton, c'est à peu près euh, le, le poids, le, la, la force qu'une pomme exerce euh, pour aller vers le sol euh, à, à cause de la gravité. Euh, donc, euh, 4 newtons, c'est environ comme si tu avais 4 pommes euh, mais qui, tiraient, euh, qui te tiraient ton dos. Donc, imaginez un peu que... Ça, c'est, c'est, c'est très abstrait, euh, mais c'est, c'est comme si, si, mettons, tu as un sac qui contient quatre pommes, il tire vers le bas. Mais là, il faut que tu imagines qu'au lieu de tirer vers le bas, les quatre pommes tirent vers l'arrière. Et maintenant que tu attaches euh, ce sac euh, sur toi, et que là, ça tire quatre, quatre pommes de force qui tirent vers l'arrière. Donc, c'est, c'est, ils ont trouvé que c'est à peu près ça que tu, tu as de force euh, de moins euh, à tirer. Si tu vas euh, euh, directement derrière euh, un, un pacer, pas trop proche, mais euh, relativement proche, euh, donc euh, il, dans, dans l'étude, il, avait trop, il mettait trois paceurs devant, euh, il y avait l'option de courir tout seul, il y avait l'option d'être entre deux des trois pacer euh, derrière eux, mais que tu peux quand même sentir du vent qui vient vers toi, versus d'être vraiment derrière, pas entre les deux, euh, derrière un PC euh, du côté ou derrière le PC du milieu, euh, entre le PC du milieu et le PC du côté, il n'y avait pas de différence, mais il y avait une différence entre être entre les deux euh, puis surtout entre être tout seul. Euh, puis Si on regardait quand tu étais derrière un PC, que ce soit milieu euh, ou latéral, tu économisais environ 4 euh, newtons euh, d'énergie. Euh, 4 newtons de force c'est bien une force je ne veux pas mélanger euh, les gens parce qu'en dessous de ça qu'est-ce qu'il faut faire c'est euh, pour savoir à quel point tu peux courir plus vite euh, si euh, tu n'as pas euh, ces, euh, ces ces 4 newtons-là euh, qui, qui, te, qui te te poussent puis ça c'est là je, quand je dis euh, euh, ces forces-là ça c'est quand on court à vitesse de marathon euh, sub 2 heures ok donc euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette vitesse, euh, c'est un petit peu au-dessus de 20 km heure. C'est sûr que pour euh, la majorité des gens, euh, ça va être moins gros cet effet-là, parce que vous n'allez pas courir <rire> au-dessus de 20 km heure. Donc, il faut, faut penser quand même que ça, il ça, faut prendre avec un grain de sel, ça ne va pas être aussi, euh, aussi grand euh, comme effet euh, pour, euh, pour vous qui faites votre 10 km en 40, 50, 60 minutes. Euh, évidemment euh, mais euh, donc euh, c- ensuite de ça le problème c'est que c'est très difficile euh, de transformer ce 4 newton de force euh, en énergie euh, exactement mais une fois qu'on aurait l'énergie euh, là on pourrait savoir euh, exactement combien euh, à quel point ça ralentissait le coureur et combien il aurait pu faire plus vite pour l'instant euh, on ne le sait pas encore mais il y a une étude euh, qui est sur le point de sortir qui est en ce moment euh, euh, sous euh, revue euh, donc ça devrait ça devrait sortir bientôt je, 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 je couvrirai ça euh, quand ça sortira euh, mais euh, on peut tout de même juste penser euh, imaginez vous que vous êtes euh, le coureur qui essaie de faire euh, le marathon euh, en bas de deux heures euh, et bien si vous draftez derrière quelqu'un euh, vous aurez 4 newtons de force euh, qui euh, environ Tandis que si vous n'avez personne pour drafter, vous allez sentir 8 Newton, donc 8 pommes qui vous tire vers l'arrière. Euh, donc, c'est, c'est quand même une, une, une bonne différence. Selon moi, c'est quand même significatif. Euh, après, euh, est-ce que, pour, pour comme, comme je disais euh, qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, euh, pour la plupart des gens, est-ce que ça veut dire grand-chose? Euh, peut-être quand même. Euh, j'imagine que c'est, on n'est pas proche du 4 newton quand on court à 10 ou 12 km h euh, On est probablement autour de 1 ou 2 newton euh, dans ce cas-là d'é- d'économie si on se cache derrière quelqu'un. Euh, mais ça dépend. S'il y a un gros vent de face, euh, là, ça peut faire une bonne différence. Si tu si un, un bon vent de face, t'as caché, vous cacher derrière quelqu'un, euh, ça, peut, euh, ça peut vous apporter euh, un avantage donc, euh, c'est, c'est quand même important à considérer. Après, euh, est-ce que la personne court à la même vitesse que vous euh, ou est-ce que vous vous ralentissez trop parce que vous voulez vous reposer euh, mais que la personne, elle, ralentit aussi. Euh, là, c'est, c'est toute une, une c'est plein de calculs, des décisions qu'il faut faire sur le fly. Euh, mais euh, quand même, euh, je pense que c'est une bonne chose euh, de, d'essayer de trouver du monde qui vont à peu près à votre vitesse euh, puis de vous échanger, euh, le, vous échanger euh, le, la personne qui mène, puis quand, quand ce n'est pas le cas, euh, d'aller, euh, quand, quand un mène, l'autre se, se cache derrière vu, au lieu de courir euh, à côté. Euh, en même temps, c'est sûr, dans une course, euh, c'est une course. Euh, une course, à un moment donné, c'est très dur de, de réfléchir, puis tu n'as pas envie non plus de te forcer euh, à ralentir. Euh, Puis personnellement, est-ce que je pense que ça m'a ralenti dans certaines courses de prendre le lead? Euh, Je pense pas. C'est sûr que euh, si je reviens à l'exemple, j'en ai parlé euh, récemment dans le dernier podcast de quand j'ai décidé de juste prendre euh, les rênes de la course au au dernier championnat canadien. Parce que ça avait complètement ralenti. Est-ce que je regrette ça vu que j'avais un peu plus de de vent qui me bloquait versus les personnes derrière moi, ils pouvaient un un peu plus relaxer. Je regrette aucunement parce que le rythme avait complètement ralenti et c'est beaucoup plus avantageux de courir even, de de, de courir la la course avec des des splits aussi égaux que possible que de partir lent, puis ensuite d'essayer de, de tout rattraper à la fin. C'est, c'est juste pas efficace de, de courir de cette façon-là pour atteindre le meilleur temps possible. Euh, donc euh, aucun regret. Il y a aussi tellement d'aspects mentaux euh, là-dedans. Le fait de mener personnellement, je trouve que ça me vraiment, ça me, ça me donne un gros boost d'énergie euh, ça, me, ça me permet de, 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 de moins sentir la douleur. Là. Quand j'entends quand j'entends la foule qui me comme « Let's go », puis je, je me sens en contrôle. Euh, personnellement, je, je, j'aime beaucoup cette sensation-là. Euh, puis je ne je, je pense pas que je suis tant désavantagé. Je trouve que ça va compenser un peu pour le, le vent euh, que, que j'ai de plus euh, à, à ressentir versus si j'étais derrière. Euh, donc, euh, je ne je regrette, euh, regrette pas du tout. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, quand, quand tu fais ta course, il faut vraiment que tu, tu y ailles que tu écoutes ton corps, puis que tu... T'a... Oui, c'est important des fois de regarder comment, euh, qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis si, si tu peux, si tu peux te ranger derrière quelqu'un, mais tant mieux, fais-le, euh, puis euh, économise un peu de vent. Euh, je pense aussi que là-dedans, il y a un aspect mental, juste de, de mettre derrière quelqu'un, puis de penser à rien, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi aider à peut-être à sauver un peu de force mentale. Euh, mais je pense aussi que quand, quand tu sens que c'est le temps d'y aller euh, ben c'est le temps d'y aller puis il faut ne pas, faut pas se dire oh non je vais attendre parce que sinon je vais avoir plus de plus de vent plus je ne vais pas je assez euh, avoir des bénéfices du drafting euh, je pense pas je pense qu'il faut quand même euh, y a, y a, on, a, on a une limite notre corps a une limite euh, mais je pense que euh, le Notre mental nous, euh, nous limite beaucoup. C'est ça que Alex, dont Athletic Hutchinson parle dans son dernier livre, euh, Andrew. Puis euh, je, pense, je pense que c'est quand même vrai. C'est, c'est, c'est sûr, c'est pas le, l'histoire des gens qui disent Ah, oh, euh, on utilise seulement 10% de notre cerveau. Non, c'est pas vrai qu'on utilise juste 10% de notre cerveau. On utilise euh, une, une bonne partie de notre cerveau. Euh, mais euh, je pense quand même que euh, y a la limite, en tout cas, du moins physique, euh, elle, est, elle est limitée souvent par notre cerveau, puis il y a des études qui montrent qu'on peut, euh, on peut pousser plus, euh, puis que le corps va pas lâcher, que c'est simplement notre, notre mental qui nous limite un peu. Donc, euh, à quel point d'avoir ces 4 newtons de force euh, de plus, euh, puis en fait, pour la plupart des gens, probablement 2 ou 1 newton de plus, euh, ça, va, euh, ça va vous affecter euh, pas tant. Je pense que le plus important avant ça, c'est de juste travailler votre mental, euh, mais quand même, c'est, 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 bon, c'est bon à savoir, ça va être intéressant de regarder parce que au niveau, très haut niveau, quand tu as des athlètes qui sont déjà des, ment- des mentales de fer, qui, sont, qui optimisent tout, euh, ben le, le drag, c'est quand même un, un point important, surtout quand tu, tu fais des courses avec Pacers, donc avec des lapins, des personnes qui, qui sont payées pour faire ça, qui sont là pour, euh, pour que tu draftes sur eux, euh, ben dans ce cas-là, ça serait stupide de ne de pas, de pas les utiliser. Um, et euh, finalement, euh, on a euh, un, un dernier, une dernière euh, nouvelle innovation. Euh, on a Adidas qui sort euh, son nouveau euh, Adizero Adios Pro, euh, qui est censé être euh, la réponse au euh, Nike euh, 4% et uh, Next% euh, les, les, les souliers que à peu près tout le monde porte sur les départs de marathon du moins les élites, euh, ces jours-ci. Euh, et euh, ce soulier-là, euh, il y a une espèce de grosse semelle, comme le, le 4%. Euh, il a l'air très, très léger, euh, du moins en termes de, si on veut, toute la, la, le mèche tout, tout le, le, le a l'air assez transparent, euh, puis euh, assez léger. Euh, Mais à l'intérieur, il n'y a pas une plaque de carbone. euh, Mais à la place, il y a cinq cinq, euh, euh, morceaux euh, comme des des bouts des branches de carbone euh, qui qui visent euh, à imiter les. euh, les métatarsaux, les les os. euh, les os du pied. Euh, Puis je pense dans le fond ils font ça pour euh, économiser du poids. que, ce, que, ce que je pense de ça, euh, je pense que de toute façon euh, ce qu'on sait à présent c'est que le, c'est le foam qui fait la grosse différence c'est le, la semelle elle-même à quel point elle est rebondissante, c'est elle qui vient vraiment apporter le gros euh, du, euh, du, du, des gains euh, des, des fameux souliers euh, de Nike euh, donc euh, qu'ils en enlèvent de la plaque de carbone, je pense que c'est peut-être bénéfique euh, vu que ben, tu, tu vas enlever du poids puis on sait à la base que plus c'est léger, techniquement mieux ça devrait être, vu que tu as moins de poids à transporter à chaque pas. Euh, donc, euh, ça va être intéressant de voir euh, euh, à quel point les, les coureurs vont adopter ça. Est-ce que je pense que ça va être aussi euh, un grand succès que les euh, 4% et Next% Absolument pas. Ils euh, sont arrivés en premier, qui sont arrivés en premier avec ça. Euh, maintenant, toutes les compagnies. Euh, euh, font du catch-up, essaient d'arriver avec leurs produits euh, à eux, puis il euh, y, y en a qui le font avec euh, succès. Personnellement, j'ai, j'aime beaucoup le soulier euh, le soulier de Skechers, le, euh, le, le Elie, Speed Elite, euh, mais euh, c'est sur le Speed Elite, on va, on va pas se contenter de montrer, il ne se vend pas autant euh, que le Next Person. Le Next Person, ça n'a simplement aucun bon sens. À quel point il se vend, il est toujours sur là. Le, le Speed Elite aussi est sold out, euh, mais ils en produisent pas, euh, pas euh, autant que Nike euh, euh, en produit. Nike, ça juste, si tu regardes des photos de départ de course, c'est juste absurde. Puis je pense que le fait d'essayer de s'être solidifié dès le début euh, avec, euh, avec ce, ce branding de on « on a le meilleur soulier euh, », je pense que ça va être vraiment difficile à n'importe, pour n'importe quelle compagnie de compétitionner. C'est sûr, Adidas, c'est la deuxième plus grosse compagnie, je pense, de de chaussures, de de course, si on regarde en termes juste de de la valeur de leur compagnie et la quantité qu'ils produisent. Mais malgré ça, je pense que ça va rester le titre pour le le, le soulier qui qui se vend le plus ou qui se porte le plus sur les départs de marathon. Je pense que ça risque de rester à Nike pour encore un, un bon petit bout. Euh, et euh, finalement une petite, euh, juste une petite parenthèse avant que je fasse euh, l'annonce que j'avais dit que j'allais faire euh, on a, ça ça fait un petit bout je pense que ça fait genre en fait un petit bout ça fait peut-être deux trois mois que, que j'avais dit que j'allais faire cette mention euh, à mon ancien collègue Nathanael euh, qui, qui, qui a déjà été euh, mon co-animateur euh, et, ben, c'est euh, dans le fond c'est son, il a un, un, un collègue Uh, Henry Wallenstein qui est aussi un coureur pour uh, l'équipe de McGill um, qui est un joggler uh, Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un joggler uh, c'est quelqu'un qui jongle en courant. Il uh, y, y en a quand même plusieurs. On, dans, dans mon équipe à moi, ville marie uh, on a d'ailleurs quelques On a plusieurs. On a au moins deux jogglers. Dans notre, dans notre équipe, dont certains qui étaient quand même assez haut niveau. On avait un Graydon Schneider qui, qui se battait pour essayer d'avoir le, le record, euh, je sais pas si c'était canadien ou si c'était mondial. Je pense que c'était mondial au demi-marathon. Euh, mais finalement, il, je pense qu'il s'était fait battre par un, un autre juggler un, un peu plus rapide. Euh, mais on avait Henry Wanshine qui, lui, s'attaquait au record mondial du 1000. Euh, Donc, euh, 1609 mètres. Et euh, il est passé très proche. euh, Il était à euh, 0,5 du record euh, Guinness, euh, qui était euh, à euh, 4,43,2. Lui, il a fait 4,43,69. Par contre, euh, j'ai demandé... Euh, et euh, il m'a dit, parce que j'avais regardé le petit vidéo qu'il m'avait partagé, euh, et en fait c'était pas un vrai 1000, c'était 1600 mètres, donc il manquait 9 mètres, donc euh, il faut rajouter à ça peut-être un, un euh, peut-être un, une seconde, peut-être une à deux secondes, donc plus autour de 4,45 disons, euh, mais tout de même il était à, à 2-3 secondes, euh, il était à 2 secondes environ du record Guinness, et le record mondial est de 4,42,36. Euh, pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence, le ben, record Guinness, c'est un record qui a été homologué par le Guinness, euh, Guinness Book et euh, il faut que tu fasses venir des officiels euh, pour ça, dans euh, le record mondial, je ne pense pas que ça nécessite euh, d'officiels, donc c'est pour ça que le record mondial est un petit peu plus rapide parce qu'il euh, est moins restrictif, euh, c'est juste la personne qui a fait là, ce record-là, euh, il ne voulait pas payer pour que des officiels euh, se, se pointent, il ne voulait pas payer pour le billet d'avion. Euh, donc, euh, ben il, il, de là depuis euh, il s'est pas réessayé, euh, mais euh, ça sera intéressant à suivre euh, si euh, il est capable. C'est quand même impressionnant. Je, je, je vous dis, je pense que la majorité euh, des gens sont pas capables de faire 443,69 juste sans rien, sans, sans jongler ou rien. Euh, je pense, je pense même la, la majorité des gens sont probablement pas capables de faire en bas de 5 minutes pour euh, un, un mile. Euh, c'est, c'est quand même. Tu quand même un bon niveau quand tu fais en bas de 5 minutes pour un mal. Euh, il, ben lui, il fait ça 443.9 mais en jonglant. Euh, ça, 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 ça complique la chose tellement parce que tu as vraiment besoin de tes bras là, quand tu pousses à un effort, euh, un effort maximal comme ça. Euh, fait que là, de ne pas vraiment avoir tes bras à 100%, il fait aller un peu les bras mais en même temps euh, il jongle. avec Il faut que tu jongles avec 3, 3 items. Euh, juste moi jongler je ne suis pas capable à la base donc euh, j'imagine je euh, fait que mais c'est, c'est, c'est assez impressionnant euh, donc un, un petit shout out bien en retard euh, ça, ça fait un petit bout qui a fait ça euh, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit euh, et finalement euh, maintenant pour euh, l'annonce que j'allais faire euh, ben, j'avais déjà dit que j'allais participer euh, au championnat euh, canadien virtuel de 10 km qui aurait lieu le jour du Canada, eh bien, je vais le live streamer, je vais live streamer ça. Donc, dans les règlements, ça dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui me suive. Donc, j'aurai ma copine qui me suivra en vélo. Et ça dit dans les règlements qu'il faut filmer au moins 5 minutes. Je me suis dit, tant qu'à y être, tant qu'à avoir à filmer ça, puis à setup un système pour ça, pourquoi ne pas le live streamer, pourquoi ne pas euh, augmenter ma chance qu'il y ait des, des problèmes puis des bugs en live ça, comme ça m'arrive toujours. Euh, mais euh, je, pense, je pense que ça va être quand même assez cool euh, de, de, de mettre ça en live stream. Donc vous pourrez suivre euh, en temps direct euh, mon, ma performance au championnat euh, canadien virtuel de 10 km. Je vais faire ça euh, au parc René-Lévesque à, à la Chine. Euh, je pense pour l'instant que je risque de faire ça autour de 7 heures euh, du matin euh, pour profiter de la température basse. On a de 6 heures du matin à 6h du soir pour euh, enregistrer notre performance. Euh, puis ça, je pense que je vais faire ça autour de 7 heures euh, pour ne euh, pour, euh, pour, pas qu'il fasse trop chaud. Euh, j'espère que je ne serai pas dosa- trop désavantagé. On n'a quand même pas une journée fraîche, mais au moins ce n'est pas une journée de canicule. Je pense qu'il fera autour de 20 Euh, Et euh, c'est ça, ça va être euh, euh, live-streamé sur euh, la page Facebook euh, du Monde de la course. Donc, Vous devriez avoir euh, une alerte si vous suivez ça euh, quand ça aura lieu. Ça se peut aussi que je fasse ça à 9h. Je ne suis pas encore sûr, mais pour l'instant, si vous voulez voir ça en direct, euh, euh, levez-vous à 7h. Ou restez dans votre lit, mais euh, avec une petite alarme, puis euh, regardez ça sur votre cell. Euh, bien bien lazy dans votre lit euh, vous pourrez euh, dire des commentaires euh, dire des encouragements puis ma blonde euh, me criera ça elle devrait les voir euh, apparaître dans l'écran puis me euh, euh, les crier euh, fait que de même de même en, en sachant que je suis filmé aussi ça va peut-être euh, me motiver un peu plus parce que j'ai toujours de la misère avec les time trials vu que euh, de un, tu n'as pas la foule qui t'encourage, tu n'as pas toute la frénésie euh, de l'événement. Il euh, y a aussi l'aspect de ne pas avoir les autres coureurs, que ça, c'est, ça, va, ça va jouer un gros rôle aussi. Euh, mais euh, au moins, euh, ben de, de, de mettre ça là, de « put it out there », je pense que ça devrait, ça devrait un peu me, me « hold accountable de, ». Je, je vais quand même devoir, euh, je pourrais pas « drop out » ou je pourrais pas euh, trop euh, « slacker ». Euh, je vais essayer, je, je me donne comme objectif. si je suis capable de faire en bas de, de 31,30, euh, je vais être quand même content. Si je fais en bas de 31, très satisfait. Euh, donc, ce sera au Parc-en-Évêque, je vais faire 5 boucles euh, de 2 de km. En réalité, c'est 1,96, fait que je vais commencer 100 m avant ça, puis il faut rajouter un 100 m à la fin pour arriver à 10 km pile donc, euh, donc euh, ben je vais essayer de sortir ce podcast-là au plus vite possible pour que vous puissiez euh, être au courant euh, ça, ça va être possible de voir la vidéo euh, après euh, aussi, euh, je vais, je, le live stream sera vous pourrez regarder euh, ensuite la reprise euh, et, euh, c'est cela, donc si, si ça vous tente de regarder ça euh, pour l'instant je vis 7 heures. je vais annoncer sur la page si jamais finalement c'est à... 9h euh, euh, mais euh, si, si je dis pas de changement, ben assumez que c'est à 7h euh, euh, mercredi matin, euh, la journée euh, de la fête du Canada. Donc euh, ben. sur ce euh, je, merci euh, d'écouter ce podcast, j'espère que c'est pas trop lourd quand c'est moi euh, qui jase tout seul. Euh, des fois j'ai l'impression que ça l'est, mais, euh, mais bon maintenant le prochain épisode ça va être avec euh, du monde. Donc ça devrait être un peu moins lourd, un peu plus ludique, plus une conversation. Ça va être intéressant de voir de découvrir un peu l'athlète de Carl Hebert, Jean-René Caron, de voir d'où est-ce qu'il sort son 2-33 et de s'entretenir aussi avec le coach et de, de, de voir c'est quoi, c'est quoi son secret pour ne pas dormir et pour rentrer des semaines de 250 km à 54 ans. Donc, j'aimerais enregistrer ça jeudi si tout va bien, vous sortir ça sous peu. Euh, sur ce, euh, ben, je vous souhaite une, une bonne sortie de course et euh, pas de carouge à épaulettes qui vous agresse.